0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Witajcie, witajcie. Na dzisiejszym dyżurze miło mi gościć prawdziwą panią doktor, panią Oliwię Brzeźniak-Pałgan. Pani Oliwia książkami dla najmłodszych zajmuje się od lat. Wie też, co zrobić, by zwykłe spotkanie z książką przemienić w prawdziwą przygodę. W tym odcinku pojawi się kilka ważnych kwestii. Podpowiemy między innymi, jak zaradzić nie tylko uczuleniom na czytanie, ale też wszechogarniającej nudzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być Waszym gościem. Pani Oliwio, jak to jest z tym uczuleniem na czytanie? Czy można mieć tego typu schorzenie? To bardzo trudne pytanie i takie powiedziałabym podchwytliwe. Bo chciałabym być dobrą wróżką i powiedzieć, że nie, to nie jest możliwe. Ale jednak wiem, że czasami coś się dzieje, kiedy czytamy książki. Oczy się zamykają i jest swędzenie. To prawda. Czasami nas łupie w krzyżu, czasami nas boli głowa, czasami, czasami różne inne rzeczy się wydarzają po drodze. Tak, ta książka ciąży, parzy i nie można z nią nic zrobić. Ale mogę powiedzieć, że jest na to rada. Jaka? Rada taka, żeby czytać książki, które są fascynujące, wciągające, które wybieramy sobie sami, bo nie ma nic gorszego, jeśli zmuszanie do czytania i to jeszcze w dodatku nudnej książki. To prawda, ale czy to łatwo wybrać książkę, która nas nie uczuli? Nie jest łatwo. Trzeba próbować, trzeba brać, trzeba przeglądać, zaglądać, przeczytać kilka stron i nie można się bać odłożenia książki. Po prostu. Czyli nie musimy czytać do ostatniej strony? Nie, ja nie zalecam. Jeśli się nie podoba, to odkładamy i szukamy dalej. Jest takie nawet powiedzenie, że nie ma ludzi, którzy nie czytają. Są tylko tacy, którzy nie trafili na tą właściwą więc szkoda tracić czasu na te niewłaściwe. No tak, ale mamy jeszcze lektury szkolne, które jednak musimy przeczytać w całości. No tak, ale jak już tak się rozkręcimy i będziemy czytać i będzie nam się wszystko podobało w te lektury szkolne, to tak przeczytamy z rozmachu. Nawet nie zauważymy. A gdy trafi nam się kiedyś nudna książka, która nie do końca pasuje do naszych zainteresowań, co możemy zrobić, żeby nie zniechęcić się do czytania w ogóle? Możemy sobie na przykład, ja tak robię, wymyślać inne zakończenia. Albo nowego bohatera. Albo w ogóle próbować zamienić się z autorem i pomyśleć, co byśmy w tej książce zmienili, żeby była ciekawa. To świetne rozwiązanie. Pamiętajcie tylko, drogie dzieci, żeby tych alternatywnych zakończeń nie wpisywać na przykład na klasówkach. Na przykład albo do książki z biblioteki, bo no, może się komuś jednak to nie spodobać. I jeśli taka książka wróci poprawiona. Ja mam natomiast pomysł, co można zrobić z takimi zakończeniami. Może warto zgłosić wtedy taką książkę na jakiś konkurs literacki. Oczywiście i wtedy na pewno y, będziemy mieli satysfakcję, że stworzyliśmy coś, co być może przeczytają inni. No dobrze, pani doktor, ale przejdźmy do sedna. Młodzi czytelnicy mają kilka ważnych pytań. Kasia lat 7 na przykład prosi, by polecić książki, które się nie kończą, bo jak zwykle na wakacjach Książki kończą się za wcześnie. Kasia mówi, że bez względu na to, jak wiele książek zapakuje w walizkę do dziadków, to zawsze kończą się wtedy, kiedy ona akurat ma ochotę na jeszcze. Hmm, droga Kasiu, to myślę, że koniecznie trzeba Ci polecić całe serię książek, abyś mogła, kończąc jedną, zaczynać następną i znowu być w tym samym ulubionym przez Ciebie świecie. Tutaj taką... Książką, taką serią, którą muszę polecić i polecam ją prawie każdemu i prawie zawsze, to są Przygody detektywistyczne Lassego i Mai, Czyli pełny tytuł to jest biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Ja już nawet nie zliczę, ile to jest serii, ile to jest książek w tej serii. Dodatkowo wydane są też zagadki. Więc nawet jeśli znudzi Cię czytanie, w co nie wierzę, ale gdyby tak się zdarzyło, to możesz się bawić z zagadkami, Albo możesz właśnie wymyślać także swoje historie, bo być może takie historie jak Lesemu i Mai przydarzą się także Tobie i w Twoim otoczeniu. Kolejna seria, którą chcę Ci polecić, to są Przygody Mikołajka. Te książki są grube, ale opowiadania są cienkie, więc można przeczytać między zabawą a deserem na wakacjach i zawsze będziesz miała co czytać. Poza tym Mikołajek to jest przezabawny, więc zawsze będziesz miała dobry humor. Myślę, że Mikołajek to też świetna pozycja międzypokoleniowa. Właściwie można ją czytać razem z rodzicami. Tak, bo Mikołajek, mimo tego, że nas bawi i śmieszy, gdybyśmy tak popatrzyli, ile on już ma lat, to myślę, że niektórzy by się bardzo zdziwili tym też na przykład, że nasi rodzice i dziadkowie też go czytali. To jest absolutnie niesamowite, że niektóre książki kompletnie się nie starzeją. Tak, Mikołajek jest tego, jest tego świetnym przykładem. A może ktoś z Was kiedyś był na przykład we Francji na wakacjach i zna jakieś przygody albo miejsca, o których opowiada, opowiada Mikołajek. Ale mamy także książki bardzo, bardzo świeże naszych polskich autorów. Na przykład serię o misi i małych pacjentach. Bardzo ją polecamy. To są przygody dziewczynki, która rozumie mowę zwierząt. Wspaniale byłoby rozumieć mowę zwierząt, zwłaszcza gdy jest się u dziadków na wakacjach, a czasami jest tak, że mamy szczęście i dziadkowie mają zwierzęta. I nie tylko koty i psy, ale także świnki, kurki. Czasami kozy Tak, można, zwierząt jest mnóstwo, a misia rozumie każde, naprawdę każde. Ja ostatnio czytałam Przygody nad Narwią i muszę powiedzieć, że yy, nawet ja nie znałam niektórych zwierząt, które misia doskonale rozumiała, którym pomagała. I ostatnia taka seria, którą chciałam polecić, to też taka troszkę, pomiędzy międzypokoleniowa, ale taka w drugą stronę, bo możecie ją czytać z młodszym rodzeństwem, to są przygody Tapiego. Tapi, bohater, który jest przefantastyczny, przepięknie zilustrowany, spodoba się na pewno każdemu i przygody z przyjaciółmi, jakie ma, myślę, że na pewno się Wam spodobają i spodobają się też Waszemu młodszemu rodzeństwu. Pamiętam historię o Tapim. Tapi jest chyba wikingiem? Tapi jest wikingiem, ma wielu przyjaciół i musi zmierzyć się z wieloma różnymi przygodami, tak żeby mógł żyć sobie szczęśliwie i nie przejmować się różnymi niebezpieczeństwami. To nietypowe dla wikinga, więc chyba te książki uczą nas też, że nigdy nic nie jest do końca czarno I nawet jeżeli ktoś jest wikingiem, może mieć fantastycznych przyjaciół. Tak, tak. I tapi właśnie jest takim, takim nietypowym przykładem i jeśli Was to zainteresowało, to koniecznie musicie poznać tapiego. No dobrze, pani doktor, ale co ze starszymi czytelnikami? Tak, bo tutaj skupiliśmy się na takich książkach dla siedmiu lat, około siedmiu. No tak, bo nasza y, słuchaczka miała właśnie 7 lat. Tak, y, Kasia miała 7 lat i potrzebowała takiej rady, ale takim przejściem do starszych, takich starszych książek bym powiedziała. Bardziej w cudz- dorosłych. W cudzysłowie, tak, tak. Myślę, że będzie seria o y, magicznym drzewie Andrzeja Malesza. Wspaniale. Tak, tu można czy i czytać i czytać. Co ciekawe, mm, mamy takie jakby dodatki też do tej serii, bo są też opowieści o poszczególnych bohaterach. Także poza tym, że ta seria się rozwija wzdłuż, to także mam wrażenie, że wszesz. To zupełnie niezwykła rekomendacja, a ja jeszcze dopowiem, że tą serię szczególnie polecamy na wakacje z tego też powodu, że mamy takie przecieki, tajne informacje, że w czasie roku szkolnego dzieci czytają ją tak chętnie, że kończą poszczególne części nawet pod ławką. A jak wiecie, nie jest to do końca legalne. To koniecznie, koniecznie przed wakacje musie nadrobić to, czego nie czytaliście. Ale jeszcze jest kilka innych takich serii. Myślę, że tutaj koniecznie trzeba powiedzieć o Harrym Potterze. Nie wiem, czy wiecie, Ale seria o Harry Potterze też jest taką książką, która się nie starzeje. Ona, z tego co ja wiem, i mam nadzieję, że się nie mylę, w Polsce, na naszym polskim rynku, została już wydana 20 lat temu. Może tak być, bo nasza koleżanka redakcyjna ma skończone w tym momencie 31 lat i ja pamiętam ją, gdy jaką... No, młoda dziewczyna, właściwie jeszcze dziewczynka zaczytywała się w Harrym Potterze. Tak, i teraz jeszcze jest dodatkowo zachęta do czytania. Wydawane są bardzo piękne wznowienia i myślę, że także będą one super wyglądały na Waszych półkach, jak oczywiście już przeczytacie od deski do deski. A jak już pochłoniecie Harry'ego Pottera, to musicie koniecznie sięgnąć po książki Brandona Mulla. Baśniobór i Smocza Straż to książki, które wciągnęły i nie puściły nie jednego czytelnika. Tutaj książki Baśniobór jest 5 tomów, Smocza Straż, w tym momencie to są dostępne 3, ale wiemy z dobrych źródeł, że będzie również 5, y, także spokojnie 10 grubych tomów naprawdę niezwykłych przygód będzie z Wami. Ale to nie koniec, to naprawdę nie koniec, bo możecie jeszcze czytać książki, dwie, dwie serie fantastycznego autora, Rafała kosika. I tutaj chyba nie ma magii, prawda? Nie ma żadnych elementów fantastycznych. Jeżeli ktoś się tego obawia, że może uczulić, tak, że ta magia może uczulić, bo te książki, które mówiliśmy wcześniej, są takie przesycone magią dla fanów czarodziejskich przygód. Rafał kosik nie pisze w takim stylu, ale te książki wcale nie są nudne, są bardzo wciągające. I tu mamy słuchajcie, dwie serie. Ja sobie specjalnie zanotowałam, że Felix Net i Nika mają 15 tomów. To jest 15 tomów czytania. Nie wiem, jakby to nawet wyszło, czy jeden na tydzień przez wakacje, to chyba Wam się wakacje wcześniej skończą, niż yy, niż yy, Felik, Net i Nika. I druga seria dla nieco młodszych czytelników, Amelia i Kuba. I tu, z tego, co chyba pamiętam, to jest tomów 10. Także potężna dawka czytania. No i na koniec muszę o tym powiedzieć... Kroniki Archeo Agnieszki Stelmaszyk to 12 tomów naprawdę niesamowitych przygód plus wydania specjalne. Także. Kroniki Archeo to bardzo wakacyjna rekomendacja. Tak, bardzo wakacyjna, bo tam jest bardzo dużo podróży, tam się bardzo wiele rzeczy dzieje, zwiedza, zwiedza się wiele miejsc. Tyle jednocześnie można czytać, podróżować i być może planować w przyszłości swoje podróże tak na sam koniec, taka wisieńka na torcie, to opowiem Wam o podróżach w czasie. To seria Ratownicy Czasu. Na razie mamy tylko dwa tomy, ale bardzo mocno trzymam kciuki za autorkę Justynę Drzewicką i mam nadzieję, że powstaną kolejne. Hmm, to wspaniałe rekomendacje. Kochani, koniecznie przetestujcie je na własnej skórze. Dajcie znać, czy nie wystąpiły niepożądane objawy. A może wystąpi przypadek zaczytania? Tego życzymy Wam najserdeczniej, podobnie jak u danych wakacji. Czytajcie na zdrowie! Przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze maile. Napiszcie, co Wam dolega. Czy podejrzewacie u siebie uczulenie na książki? A może występuje przypadek absolutnego zaczytania w rodzinie? Jakie książki przyprawiają Was o ból głowy, a jakie sprawiają, że oczy otwierają się szerzej, a serce bije zdecydowanie mocniej? Piszcie do nas na adres ostry dyżur bez polskich liter małpa czasdzieci.pl. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci.